0: Salam salamu alaykum wa barakat. Alhamdulillah barakatuh Alhamdulillahi alamin wal'aqibatu mutahin wa ash-hadu la ilaha illa Allah wahdahu la wa ash-hadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahun bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd en el nombre de Allah el clemente, el misericordioso alabado sea Allah Señor del Universo el Señor de los primeros y de los últimos, y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados. y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, que da paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Seguimos con nuestras clases que iniciamos hace ya tres clases y hoy seguimos con los tipos, los diversos tipos de actos de adoración Nos quedamos, empezó este autor, Rahimahullah el Sheikh, se quedó hablándonos Nos empezó a dar algunos ejemplos de actos de adoración de los que se llaman Aybada Y empezó diciéndonos la súplica, el Dua es un acto de adoración Estábamos diciendo que la adoración no solo es, postre, no solo es rezar, no solo es ayunar no solo es peregrinar a la Meca, etcétera, etcétera, sino que hay muchas cosas más que son adoración. Y tal como la definió el Sheikh al-Islam Ibn al Taymiyyah, Rahimahullah, nos dijo que la adoración, el ibadah, es un átomo de todos los que habían hecho Allah con el 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 En español, nos dice el sabio del Islam Ibn Taymiyyah que la adoración es Toda palabra, toda acción que Allah ama y se complace de ella, tanto si esa palabra o esa acción es externa, como si es interna. ¿Qué, qué actos son internos? ¿Qué, adora, ¿Qué actos de adoración son internos? Por ejemplo, el temor a Allah, por ejemplo, el confiar en Allah, por ejemplo, el amor a Allah, por ejemplo, el encomendarse a Allah por ejemplo el anhelo por ejemplo la esperanza todos estos son actos de adoración internos propios del corazón actos de adoración de la lengua por ejemplo hacer dikr, hacer súplicas los adkar que se dicen por la mañana por la tarde al ir a, 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 a dormir etcétera etcétera todo esto son actos de adoración que se hacen con la lengua y hay actos de adoración que se hacen con lo que se hacen con los miembros con las partes del cuerpo que por ejemplo son el salat el ayunar el peregrinar a la Meca, etc. Todos estos son actos de adoración externos. Por tanto, los actos de adoración son internos de la lengua y de las partes del cuerpo, externos. Y el Imam aquí, el Sheikh, el Sheikh empezó con la súplica. Empezó con la súplica porque la súplica es uno de los actos de adoración más importantes que hay entre todos. La súplica. De hecho, el profeta sallallahu alayhi wa dijo, la súplica es la adoración. Es un hadith auténtico. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la, la súplica es la adoración. Es decir, cualquier acto de adoración es súplica. Cualquier acto de adoración es súplica. Después nos mencionó el siguiente acto de adoración que es el temor. al Nosotros hablamos del temor. Y dijimos que el temor es. Es shirk, el temor es shirk. Cuando tú temes a alguien que no tiene poder sobre ti, salvo Allah, pero tú le temes. Ese temor hemos dicho que es shirk. Por ejemplo, que tú temas que alguien está enterrado, está muerto en la tumba, que tú temas que, por ejemplo, se que tú temas que haga un du'a desde esa tumba y te mate a ti estando en tu, en tu habitación, o que se lleve tu alma, o que te destine al infierno, o que te destine a la peor desgracia, etcétera, etcétera. Este temor es shirk. Porque el único que puede hacer eso, el único que puede quitarnos la vida, que puede llevar nuestra alma, el único que puede guiarnos, desviarnos, es Allah, no el que está en la tumba muerto, etcétera, etcétera. Y hoy llegamos al tercer acto de adoración que es la esperanza. El tercer acto de adoración que nos menciona este sheikh es la esperanza. La esperanza también es un acto de adoración, en árabe se llama ar-rajá. Ar es también un acto de adoración y nos dice nos dice que la prueba de que la, la esperanza es un acto de adoración, es la ley que dice Y quien tenga, en español nos dice, y quien tenga la esperanza de, la, de comparecer ante su Señor, que realice obras piadosas y que no adore a nadie junto con Allah. Por tanto, esta es la prueba de que la esperanza también es un acto de adoración. Es decir, querer algo, anhelar algo, desear algo. Nosotros que deseamos, los musulmanes, que Allah nos introduzca al paraíso y nos perdone nuestros pecados. Este, este anhelo, esta, esta esperanza, perdón, esta esperanza también es un acto de adoración. Y por eso vemos... Que el profeta sallam, incitaba también a sus compañeros a esto, a, a tener esperanza de anhelar, de, de anhelar entrar al paraíso, a tener esperanza de hacer obras buenas y no quedarse con pereza, perezosos sin actuar, sino que siempre incitaba a sus compañeros a tener esperanza en la realización de, de obras buenas y esperanza en que Allah nos acepte ese acto de adoración. Después men nos menciona otro ejemplo más de actos de adoración y nos dice Encomendarse a Allah التوكل, en Arma. Encomendarse a Allah, confiar en Allah también es un acto de adoración También es un acto de adoración ¿Cuál es la prueba? Nos dice el autor O en otra ley O en otra ley es decir, quien se encomiende ante Allah él le es suficiente a Allah y aquí en el Tawakkul las personas se clasifican en tres tipos en el Tawakkul hay tres tipos de personas que hacen algunas acciones con respecto a esto a confiar solo en Allah antes de mencionar estas tres personas vamos a definir qué es el Tawakkul el Tawakkul هو الْاعتماد عَلَى اللَّهِ هو الْاعتماد عَلَى اللَّهِ وَفِعْلِ أَسْبَبْ Así lo, definen, así lo definen nuestros sabios Encomendarse a Allah Significa confiar solo en Él Y también Hacer las causas para ello No solo confiar en Allah Y quedarse de brazos cruzados Y no hacer nada El que realmente confía en Allah Confía en Él y también hace causas para ello Y por eso hemos dicho que las personas Se clasifican en tres tipos En tres tipos El primer tipo de personas son las que siempre y en toda situación confían solo en Allah y hacen las causas para ello. Confían solo en Allah y hacen las causas para ello que Allah ha legislado y que ha declarado como permitidas. El segundo tipo de personas son los que, no se, ba son los, son los que se basan solo en Allah pero no hacen nada. Se quedan de brazos cruzados. Por ejemplo te dice, Allah dice en el Corán que Él es el que nos sustenta es el, el, es el sustentador y se queda en la casa y no va a trabajar no va a buscar trabajo, ni a pedir trabajo ni nada, dice Allah es el Razak es el que sustenta, yo confío solo en Él, Allah si dice que Él es el, el que sustenta, Allah me va a traer el dinero aunque esté en la casa, estas personas no han comprendido realmente el tawakkul. el tawakkul es confiar solo en Allah y también hacer las causas para ello, es decir, en este ejemplo salir a buscar trabajo ...salir a buscar trabajo... ...o del mismo modo el que está casado con una mujer... ...y dice... oh Allah, yo, ...Allah es el que da los hijos... ...y no mantiene relaciones con su esposa... ...esperando haciendo solo dua... ...Oh Allah dame hijos... ...y no mantiene relaciones con su esposa... ...este tampoco está haciendo tawakkul... ...este tampoco está confiando en Allah... ...y el tercer tipo de personas... ...con respecto al tawakkul... ...son aquellos... ...que, no, que solo se confían en las acciones... ...no confían en Allah... ...solo se basan en las acciones... Dice, el trabajo es el que más... Allah no hay ningún razzaq, el, que el dinero solo se obtiene del trabajo. Yo no voy a confiar en nadie, hay que trabajar y solo es así. Estas personas están desviadas, porque el que no se confía en Allah está perdido, tanto en esta vida como en la, como en la otra. Por tanto, el, el, el tipo, el primer tipo es el, es el tipo o es la forma, o es el verdadero musulmán, el, el verdadero creyente es aquel que confía en Allah y además hace los medios, busca los medios para ellos, no se queda de brazos cruzados y por eso vemos que el, el profeta sallam, de, los, de las súplicas de los que enseñaba, que demuestran que uno confía en Allah que demuestran esto, dice que cuando uno salga a la calle cuando uno sale de la casa, de la puerta de su casa, tiene que decir Bismillah, Tawakkel tu ala Allah, wa la hawla wa la illa billah el profeta encomendaba a sus compañeros que cada vez que uno salga, saliera de su casa, decir esta súplica. Es una súplica que, qué bueno sería que la memorizáramos todos nosotros. Porque es fácil, solo son tres frases o tres palabras. La repito tres veces para que los hermanos la memoricen. Dice el profeta, cada vez que uno salga de su casa, tiene que decir lo siguiente. Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربيتو. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. algún hermano se anima a ما الله. hermano? بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة Así es Este es el dua que nos enseñaba el profeta Y esta súplica trae tranquilidad para el corazón Calma los corazones Todos los corazones que estén preocupados, tristes El dhikr los calma Las súplicas las calman Lo calman ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán ¿Acaso no es con los adkar, con el recuerdo de Allah Que se tranquilizan los corazones? Por tanto aquel que desee tranquilidad para su corazón que, que haga estas súplicas, es decir, que cada vez que salga a la calle diga, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, o la hawla o la quwwata illa billah. Y fíjense, y también hay que reflexionar ¿eh? en esto. Empieza la súplica diciendo, Bismillah. La ba aquí en árabe se llama, se llama Bab, ba al isti'ana. Con esta ba, es decir, que tú confías en Allah. Tú pones todo tu, tu entusiasmo Tu anhelo, tu esperanza En que Allah sea quien te ayude Por eso dices Busco ayuda en Allah Busco ayuda en el nombre de Allah Sobre todo lo que me pueda pasar hoy en día en la calle Bismillah Esto es Bismillah Busco ayuda en el nombre de Allah que, Para que así me ayude en todo esto que estoy por hacer Bismillah Dices, Anuncias también a Allah Y le dices Yo confío en, en ti Tawakal tu Aleik. Yo confío en ti. Y dices además, al final, La jaula, wa la quwwata illa billah. Y la jaula, wa la quwwata illa billah. El profeta ha mucho repetir esto. Decid, le decía a sus compañeros, Digan mucho la jaula wa la quwwata illa billah. Esta es una, es calima La hawla wa la quwwata illa billah. Es una palabra que se dice cuando tú ves algo difícil, un asunto difícil, tú di la jaula wa la quwwata illa billah. Y se convierte fácil. Y se convierte fácil. Y a, y a colación de esto, ejemplos prácticos. Conozco a un hermano que una vez estaban por hacerle una, en, extraerle un, un grano que tenían en el muslo y el médico le dio a elegir: ¿Qué quieres? ¿Que te hagamos anestesia general o anestesia local solo en esa parte de, del cuerpo, solo en, en, ese, en, en la parte del muslo donde van a hacer la operación? Y le, y le advierte, le dicen si, si te hacemos la operación solo en esa parte del muslo, vas a sufrir mucho, vas a tener mucho dolor. Vas a tener mucho dolor, por lo que tienes que aguantar mucho, mucha gente llora, le dice el médico. Y dice este hermano, y soy testigo de ello, dice este hermano, le dijo el médico, no quiero que hagas anestesia local, aquí en vez de general, solo en esta parte del muslo, pero yo tengo algo que decir, que inshallah, no voy a sufrir mucho. Y entonces, ¿qué dijo? Yo escuchándole empezó a decir la haula o la cubata illa billah. Y el médico haciendo, extrayéndole este grano. Y él la jaula o la cubata aguantando, y al final, cuando termina todo, se le va la anestesia, la, la anestesia le, dice: No sentí nada, apenas un dolor pequeño nada más. ¿Por qué? Porque decía la haula o la cubata illa billah. Esta frase, la haula o la la illa billah, te hace las cosas fáciles. Todo lo difícil se vuelve fácil y es como digo es decir, buscas ayuda en Allah porque él es el quien tiene poder sobre todo y él es el que hace que las cosas difíciles sean fáciles por tanto, cada musulmán que hace este dua al salir a la calle es como si le estuviera diciendo a Allah que confío solo en ti Allah ¿cómo le responde? haciéndole el día fácil Toda dificultad que encuentre a lo largo del día, Allah se la suaviza. Esta es, estos son parte de los beneficios de los Adkar, del du'a. Siguiente acto de adoración que nos menciona el autor. Nos dice otro acto de adoración también que es del corazón. Nos dice el anhelo, el temor y la humildad. Estos son otros tres actos de adoración que son partes del corazón. El anhelo, el temor y la humildad. En árabe, al ragba, el rahba y el el o qué quiere decir el anhelo alguien se le puede presentar la pregunta hermano acabas de mencionar hace un momento esperanza y ahora dices anhelo esperanza dijimos rajat y anhelo se llama ragba cuál es la diferencia entonces entre la esperanza y el anhelo entre la Raghba y el Rajah. ¿Cuál es la diferencia entre Raghba y el Rajah? Es decir, la esperanza en alelo. A esta pregunta responde el imam Ibn Qayyim Y nos dice que la Raghba, la esperanza es Tama. tama y la Raghba es Talab. Talabun. Alfar Kubayna, al Raghba o Raghba. Afon, Alfar Kubayna, al Rajah o Raghba. Este, la diferencia es que la esperanza es un sentimiento. Es solo un sentimiento, un tama. Pero el anhelo es además de un sentimiento, algo que lo demuestras con acciones. No solo lo sientes en el corazón, tienes la esperanza, sino que además te mueves y haces todo tipo de actos que demuestran que tú estás con un anhelo, un anhelo grande en el corazón para conseguir ese asunto. Por tanto, la esperanza es solo un sentimiento. Pero el anhelo, la raga, es cuando además del sentimiento se acompaña de acciones que demuestran que tú quieres conseguir ese acto la rahba ¿qué es la rasba? el temor ¿cuál es la diferencia entonces entre el temor? aquí la rasba y el temor que mencionamos al principio lo mismo el temor que mencionamos al principio al hauf es un sentimiento de temor pero aquí la rasba es además de un sentimiento de temor te mueves, haces acciones que demuestran que tú temes esa, esa cosa ese asunto esta es la diferencia entre el jauf y el rahba. El temor, que leemos, el traductor ha denominado temor, y el rahba que también lo ha denominado temor al traducirlo. Pero sabemos que en el idioma árabe hay una gran diferencia entre ellos, que es que el jauf es solo un temor, un sentimiento, pero el rahba es además de un temor, un sentimiento, acciones que demuestran que tú temes ese asunto. Y el último que nos menciona el autor es el hushua. Al-Hushua, que aquí lo traduce como la humildad. ¿Qué es el Hushua? El Hushua, es sukun o tumanina en árabe. Eso es el Hushua. Es decir, una tranquilidad, un sosiego que sientes en el corazón. Uno se levanta a rezar y está su corazón completamente tranquilo porque, está, porque siente que está frente a Allah. Siente que, siente que Allah lo anda mirando Por eso vemos que muchos profesores de Islam Muchos sabios Nos incitan a tener khushua Hay que tener khushua en el salat Hay que hacer el salat con humildad ¿A qué se refieren? Es decir, con una gran paz, sosiego y tranquilidad Que tú tengas presente que Allah te está mirando Y que eso te lleve a una tranquilidad extrema y por eso vemos que el profeta wa sallam, le decía a Muad que haga el salat, tranquilízanos con el salat, le decía llama a la oración ¿para qué? para que nos tranquilicemos ¿por qué? porque el profeta wa sallam, sentía esa tranquilidad, ese en el salat y cuál es la prueba que nos menciona la, el autor de que el temor, el anhelo el temor y la humildad son actos de adoración nos dice la ley que dice en el Aquí está la prueba. Y nos suplican. Con anhelo. Con temor. Y eran sumisos a nosotros. En español, el promor con anhelo y con humildad. Es decir, eran sumisos a Allah. Fíjense entonces si uno, una persona se va a una tumba. Y se para frente a ella y empieza a tener un temor al, al que está enterrado en la tumba. Un anhelo porque el de la tumba le perdone los pecados o hable con Allah. Y una humildad, un sosiego, una paz porque está enfrente a una tumba. Esto sin duda alguna es shirk. Esto sin duda alguna es politeísmo, es idolatría. Estos sentimientos, el de tener un anhelo profundo, un temor y estar so, sometido, sumiso, es solo a Allah. Es solamente a Allah. Quien lo haga frente a una tumba ha caído en shirk. Por eso ves que estas personas, cuando están en el salat, están adi, normal, como si no estuvieran haciendo nada. Pero cuando se para frente a una tumba, ves que se le cambia la cara, que está como a punto de llorar, que tiene un alelo profundo porque ese de la tumba le perdone o hable con Allah e interceda por él, etcétera, etcétera. Estos actos solo tienen que ser para Allah. Y por eso nos dicen los sabios que cualquier acto de adoración tiene que tener estas cosas el temor y el anhelo el anhelo y el temor y, uno ter y un tercer más que es el amor y lo, y lo ejemplifican lo asemejan a un pájaro la cabeza del pájaro es el amor y las dos alas una es la, en el, el anhelo y otra es la esperanza todo siervo tiene que adorar a Allah con estas tres cosas cuando se te pregunte por qué haces el salat por qué ayunas ¿Por qué das el zakat? ¿Por qué peregrinas a la meca? Tú tienes que responder Yo hago el salat por amor a Allah Porque tengo anhelo en su misericordia Y porque temo su castigo Estas tres cosas tiene que responder el siervo musulmán ¿Por qué adoramos a Allah? Porque lo amamos Primero, la cabeza del pájaro, recuerda Segu Siguiente ala, anhelo Porque le anhelamos, anhelamos su misericordia Que nos tenga rahma Y la siguiente ala, perdón, es el temor Es decir, porque tememos su castigo y quien solo piense en una cosa nada más, está perdido. Quien siempre piense en la misericordia de Allah, en el anhelo, es una persona que no temerá caer en pecado. Siempre andará diciendo: No pasa nada, Allah es Gafur rahim. Allah es muy, es muy misericordioso, es muy misericordioso. Y esto es un error grave. Quien solo tenga este sentimiento en el corazón, que piense siempre que Allah es misericordioso y no piense que Allah le puede castigar, se desvía. ¿Por qué? Porque no va a tener miedo de caer en los pecados. Del mismo modo, quien solo piensa en el temor de Allah, en el castigo de Allah, será una persona que va a pensar mal de Allah. Que dirá, oh Allah me va a llevar al infierno, haga lo que haga. Pero en cambio, si piensa también en la misericordia, hay un equilibrio. Y lo mismo con el amor, porque uno no puede adorar a Allah si no lo ama. Uno no puede hacer act algún acto si no tiene un sentimiento de amor en el corazón que lo lleve a ese acto. Y por eso vemos que en los textos del Corán y la Sunna siempre se nos habla de, se nos habla de paraíso y acto seguido se nos habla de infierno. Se nos dice que Allah perdona los pecados, pero también se nos dice... ...se nos dice que Allah tiene misericordia con los siervos... ...pero también se nos dice que Allah es duro en el castigo... ...y es severo en el castigo, ¿para qué? ...para que siempre el siervo viva en este equilibrio... ...es decir, en ver que Allah es alguien de misericordia ilimitada... ...y también saber que Allah te puede castigar por los pecados... ...por tanto el siervo siempre, siempre se mueve... ...entre estos tres sentimientos, siempre los tiene... ...y dice Ibn Qayyim, Rahimahullah dice el, el, el anhelo y el temor el anhelo y el temor dice es la base es la base de todo éxito así dice en árabe el anhelo y el temor es la base de todo éxito si tú quieres tener éxito en esta vida y en la otra siempre en tus actos de adoración junta entre el anhelo y el temor siempre en cualquier acto Adoro, hago esto porque anhelando que Allah me tenga misericordia y también lo hago para que Allah no me castigue siempre que el siervo haga estos dos esto, siempre que el siervo tenga estos dos sentimientos a la hora de llevar un acto de adoración siempre tendrá éxito en esta vida como nos dice el imán Ibnul qayyim después el autor nos menciona otro acto más de adoración que ahora lo denomina al hashia que es el temor, el traductor lo traduce como el temor al hashia cuál es la diferencia entonces entre el Hashia, al hauf y al raubah porque hemos mencionado tres temores el primer temor es el hauf el segundo temor al rahba hemos dicho que la diferencia entre el primero y el segundo es que el primero es solo un sentimiento el segundo rahba que era hemos dicho que es un temor pero acompañado de acciones que te hacen moverte para que no caigas en eso y el tercero, al hashia que es la khashia, que también se ha traducido como temor, es un temor basado en conocimiento. Temes algo porque sabes que tiene, porque lo conoces. Y por eso quienes más temen a Allah son los sabios. ¿Por qué? Porque son los que más conocen a Allah. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán, yakhsha <risa> yaxha yakhsha Allah min al Ciertamente los que más temen a Allah son los sabios, son los eruditos. Por tanto, la haya es un temor acompañado de conocimiento. ¿Qué nos hace esto? Esto nos incita a buscar el conocimiento para conocer a Allah, porque tú cuanto más conozcas a Allah, más temor le tengas. Por eso vemos que quienes no piensan bien de Allah, quienes están sumergidos en el pecado, etcétera, etcétera, son gente que si los ves son ignorantes. No conocen a Allah no conocen los nombres de Allah no conocen los atributos de Allah son gente que no tiene conocimiento por eso es que andan dando rienda suelta a los pecados hacen lo que les da la gana ¿por qué? porque piensan que Allah está ahí y ya está y no conocen realmente que Él es duro en el castigo y que Él por cada acción sea buena y mala te la registrará cada acción sea buena y mala te la registran los ángeles y esta gente por eso es que dan rienda suelta a sus pasiones y a los pecados ¿por qué? porque no conocen realmente a Allah y con esto el autor nos incita a buscar conocimiento porque la hashia ¿cómo uno desarrolla este sentimiento en el corazón, con el conocimiento cuanto más lo conozcas más le temes la prueba ¿cuál es la prueba? de que la hashia también es, una, es un acto de adoración, nos dice el autor, no les temáis a ellos, sino temedme a mí. En árabe, no les temáis a ellos, es decir, a la gente, pero temedme a mí. Del mismo modo decimos, alguien que teme a uno que está bajo la tumba de que se levante o que le haga daño estando la tumba, es shirk. Este sentimiento de temor solo tiene que ser para Allah, solo para y exclusivamente para Él. Después nos menciona el siguiente acto de adoración y nos dice el inaba, el arrepentimiento. El arrepentimiento también es un acto de adoración, el inaba. Y nosotros conocemos también algo que se llama el tawba. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la tawba y la inaba? Ambos son arrepentimiento. La tawba, muchas veces escuchamos que se nos dice, tú, ilallah, arrepiéntete, haz tawba, haz esto. ¿Cuál es la diferencia entre la Tawba y la, ina y la Inaba? La Tawba es dejar el pecado. La Tawba es dejar el pecado y arrepentirse. Eso es la Tawba. Arruju'o Arruju'o Es decir, dejar el pecado y arrepentirse. Eso es Tawba. Y la Inaba, ¿qué es? Es un arrepentimiento mucho más grande. Es, además de dejar el pecado y arrepentirse, hacer buenas obras. Haces, haces el arrepentimiento te arrepientes y además de ello, te enfocas a adorar a Allah con las buenas obras. Por eso, la inaba es mucho más que la toba porque no solo dejas el pecado, sino que además de dejarlo, en su lugar haces buenas acciones. Y, Allah, y la prueba que nos, de que el arrepentimiento, de que la inaba es un acto de adoración también, es lo que nos dice Allah en el Corán. Volveos, volveos arrepentidos a vuestro Señor y someteos a Él. En árabe, es decir, volveos, انيبو, volveos arrepentidos ante Allah, ante vuestro Señor, y someteos a Él. Someteos a Él después otro acto de adoración todos estos actos para que veáis que la ibada la adoración es muy amplia no solo es como dije antes rezar ayunar y peregrinar todos estos sentimientos que tienes en el corazón solo tienen que ser para Allah solo para él nos dice el siguiente acto de adoración es el isti'ana el buscar ayuda buscar ayuda solo hay que buscar ayuda en Allah en cosas que solo Allah puede y ningún mortal puede. Solo hay que buscar ayuda en Allah. Y el delir cuál es de que el isti'ana, el buscar ayuda, solo tiene que ser para Allah. Y, solo, y es un acto de adoración. Dice Allah en el Corán, na wa Es decir, el isti'ana. En español, solo a ti adoramos y a ti imploramos ayuda. Y aquí las personas también se clasifican en tres tipos con respecto a esto A buscar ayuda, a implorar ayuda de Allah Hay personas y decimos que toda persona, el primer tipo Toda persona que busque ayuda solo en Allah lo está adorando Está haciendo un acto de adoración Está haciendo una ibada. Quien siempre busca ayuda en Allah está haciendo un acto de adoración Segundo quien busca, quien le pide ayuda en una persona, busca ayuda en una persona, en algo que sí puede esa persona, esto es permitido. Esto es un asunto permitido. Por ejemplo, voy, se me cae, como dije en la clase anterior, algo encima, una carga pesada, y le digo a alguien ayúdame a, quitarte, a quitarme esto de encima. O tengo, estoy cogiendo algo, un, un recipiente muy pesado y le digo ayúdame a alguien a cogerlo. Esto es permitido, esto no es circo. Siempre que se busca ayuda de un mortal en algo que sí puede hacerlo él, es permitido esto. Es permitido, es un asunto permitido. Pero si buscas ayuda de alguien para cometer un acto prohibido, es haram. Ahí está prohibido. Ayúdame, por ejemplo, te doy dinero, ayúdame para, no sé, mantener relaciones con una chica. Esto es prohibido, es un asunto prohibido. No se ayuda a nadie a tener una relación prohibida con una chica. No se le ayuda para hacer el haram. Lo mismo ayudar a, a desobedecer a Allah, a ganar dinero ilícito, ayúdame a robar a tal persona, etcétera, etcétera. La ayuda en este sentido está prohibida. Es haram. Solo hay que ayudar en el bien o en cosas permitidas. Por ejemplo, como hemos dicho, alguna carga pesada y que se te ayude a alguien, que te ayude a alguien. Y el tercer tipo es buscar ayuda. En una persona, en algo que no puede. O que está muerto. Esa persona. Voy a la tumba, ayúdame, que ha descendido sobre mí una desgracia, ayúdame. Y le empiezas a suplicar a esa persona que te ayude. No puedes. Es, esto es shirk. Caes en idolatría. Sales del Islam con esto. Por eso hay que tenerlo. Hay que tener cuidado con este asunto. Del mismo modo, nos estamos ahogando. Uno se está ahogando y no tiene, está en medio del mar, no tiene a nadie. Y empieza a suplicar, ayuda, a, a, mamá, ayúdame, papá, ayúdame, etcétera, etcétera. Si muere en este estado, muere siendo incrédulo. Ha cometido shirk, porque nadie te puede ayudar ahí. Nadie. La ayuda se busca cuando una persona está contigo, está viva y tiene poder de ayudarte. Fíjense, son tres cosas. Está vivo, está contigo, está presente y tiene poder de ayudarte. Imaginemos un niño, como dije en la clase anterior, dos años, tiene dos años, se te cae un armario encima, el niño está a tu lado, dos años, está presente, está vivo, pero no puede ayudarte. Porque un niño de dos años no puede levantar un armario. Por tanto, no hay que suplicar al niño en ese, en ese estado, decirle, ayúdame, ayúdame. No se puede por tanto solo se puede cuando la persona está viva está contigo y además puede ayudarte, <coughs> tiene el poder de ayudarte, de lo contrario has caído en shirk y por eso vemos que el profeta <coughs> enseñaba a sus compañeros también a buscar ayuda solo en Allah y vemos que le dijo una vez a moad ibn Jabal le dijo, oh Muad yo te quiero yo te quiero, oh Muad y dice, y te aconsejo que después de cada salat digas ala wa shukrika wa husni Oh Mu'ad, yo te quiero Te aconsejo que después de cada salat digas ala wa shukrika wa husni que Esto es otro dua que tenemos que decir después de cada salat Después de cada salat se dice este dua ¿Qué quiere decir? Ala oh Allah, ayúdame a recordarte Oh, Allah, ayúdame a agradecerte, a ser agradecido contigo. Y ayúdame a adorarte de la forma correcta. Ayúdame a adorarte de la forma correcta. Fíjense, el profeta enseñaba este sentimiento, este acto de adoración a sus compañeros. Y los compañeros lo repetían cada día después de cada salat. Y el delil que nos menciona el autor es abudu wa A ti adoramos y a ti imploramos ayuda. Nos dice Sheikh al-Islam, Ibn nos dice Una vez, un día, me puse a pensar, a reflexionar en cuál es la súplica, cuál es el dua más beneficioso. De todos los que se nos han transmitido la sunna, en el Corán, de todos los que conocemos cuál es la súplica más beneficiosa para el siervo dice Ibn Taymiyyah y llegué a la conclusión llegué a la conclusión de que la mejor súplica es pedirle a Allah que te ayude a hacer aquello que él se complace aquello que él le complace y encontré que esto está en la frase del Fatiha por tanto la mejor súplica según Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que un siervo puede hacer es decir esto pedirle a Allah que te ayude a adorarle de la forma correcta. Es decir, solo confiar en Allah de que Él es el único que puede ayudarte para adorarlo de la mejor forma. Acto seguido nos menciona otro acto de adoración que es el al-isti'ada en árabe, que es el buscar refugio. Buscar refugio en Allah. Al-isti'ada. ¿Qué es el isti'ada? La definen nuestros sabios y nos dicen Es refugiarse en Allah, volver a Él, tomarlo a Él como refugio, refugiarse en Allah de las cosas malas, de todo lo que uno teme. El isti'ada cuando decimos billahi rajim o cuando decimos qul nas, cuando decimos qul falak", etc., etc la palabra a'udu significa me refugio en Allah vuelvo a Allah sobre algo malo que temo siempre que uno se escape de algo malo que teme y vuelve a Allah eso se llama en árabe el isti'ada es volver a Allah refugiarse en Allah de las cosas que uno teme y vemos que los incrédulos de la Meca, los mushriquín, cometiendo esto, es decir, que ellos no buscaban refugio en Allah, ellos buscaban refugio en las personas o en los demonios. Vemos que cuando salían de viaje, los mushriquín de la Meca, los incrédulos de la Meca, y cuando regresaban otra vez a la Meca, siempre tenían que pasar por un valle. Y entre ellos se decía que en ese valle había muchos demonios, que quien cruza el valle sin buscar refugio en el demonio de ese valle de, de ese valle va a tener una desgracia o se va a morir entonces cada vez que regresaban los incrédulos de la meca y estaban en ese valle empezaban a decir a'udhu bi wadi a'udhu bi wadi me refugio en el señor de este valle me refugio en el señor de este valle ¿Quién es el señor de este valle el demonio que gobierna a todos los demonios de ese valle si no decían esto ellos tenían miedo de que les iba a pasar alguna desgracia o que se iban a morir. Y tenían mucho, mucho miedo. Y para, según ellos, para tranquilizarse tenían que decir eso. Me refugio en el, en el Señor de este valle. No en Allah, en el Señor de este valle. Y Allah los, los describe en el Corán, en Surat al-Jinn. Y nos dice, en español, y había ciertos hombres que buscaban refugio en hombres de los genios, y ello no les aumentaba sino más temor, más ansiedad. Ellos querían, ellos buscaban tranquilizarse, pero siempre que buscaban temor, eh, que buscaban refugio en los genios, en los demonios, sentían más ansiedad. Allah les daba con lo opuesto. ¿Buscas refugio en el demonio para tranquilizarte? Pues Allah le aumentaba más su ansiedad y su intranquilidad. Y en esto tenemos un ejemplo para muchos jóvenes cuando están mal, cuando les ocurre algo malo y, y, y teme que le pase algo malo, ¿en qué buscan refugio? En cosas prohibidas. Va a tomar alcohol. Va, le ha pasado una desgracia en su casa, va a tomar alcohol para matar las penas, como ellos dicen. Y a Allah no les aumenta sino más temor, más ansiedad, más problemas a su vida. El chico o la chica que mantenían relaciones prohibidas lo deja de la noche a mañana, lo abandona y ya él se siente muy mal, siente que está a punto de morirse, que le falta la respiración, que se sumerge en un estado de presión profunda. ¿Y qué hacen para así tranquilizarse? ¿Qué hacen? Se refugian en la música. Van y ponen músicas de contenido romántico, de amor, y eso, la música que les hacen no les tranquiliza, les aumenta más depresión, más ansiedad, más temor. ¿Por qué? Porque buscan refugio en algo que no es Allah. Por eso la gente que se refugia en la música o en los actos prohibidos, en el haram, para así aliviarse de sus penas y demás, se asemejan a los incrédulos de la Meca que se refugiaban en los demonios. Ellos en los demonios y tú en el haram, y tú en la música, en los asuntos prohibidos. Por eso, ¿en qué nos tiene que llevar esto? A solo refugiarnos en Allah. Y de, del mismo modo, en este punto, las personas se clasifican en tres. Hay personas que solo se refugian en Allah, y esto es lo que hay que hacer. Estos están adorando de verdad a Allah, estos están adorando realmente a Allah. El segundo tipo de personas que hace se refugian en algo, en una persona que sí puede ayudarles. Por ejemplo, viene una inundación, un volcán y demás, y tú escapas a la casa de un hermano para refugiarte de que no te vayas con la inundación o con el volcán. Esto es permitido porque se puede hacer. Porque es algo que sí puede. Te da su casa para refugiarte. Y el tercer tipo es cuando te refugias en algo que no puede hacer nada por ti. Temes una desgracia y empiezas a suplicar a los demonios o a la tumba, etc. Para que te refugien y te protejan de lo que te viene. Esto es shirk. Solo el isti'ada, solo hay que refugiarse en Allah. Solo en Allah. ¿Cuál es la prueba de que el isti'ada, el refugiarse... Es un acto de adoración, dice el autor, son dos suras. La primera sura que todos conocéis, Qul bi Qul bi Es decir, busco refugio en el Señor de la creación, de lo que ha creado. O Qul bi nas. Busco refugio en el Señor de los hombres, en el Señor de los seres humanos, de los humanos. Y estas dos suras, es, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, no hay mejor sura que te pueda proteger como estas dos. Todo aquel que busque ser protegido de los demonios, de que le hagan brujería, etc., que recite estas suras, que recite estas dos suras. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseñó que siempre que vayamos a dormir, recitemos tres veces cada noche, oh hermano musulmán y hermana musulmana, cuando te vayas a dormir, recita tres veces estas, estas tres suras: tres veces cada una y estarás protegido y como era la sunnah, el profeta sallallahu alayhi wa sallam juntaba sus manos cuando estaba acostado ya para dormir, juntaba sus manos así tal como les estoy enseñando soplaba tres veces con un poco de saliva lo que se llama en árabe en nafath y en nafath es, es un soplido que está entre soplar y escupir entre soplar y escupir, es decir es soplar con un poquito de saliva tres veces, unos Sopla con un poco de saliva tres veces en sus manos y, y lee, recita. Así, cada vez que termines de recitarlo una vez, te limpias con tu mano todo el cuerpo. Después otra vez soplas tres veces, lees otra vez estas tres suras, te limpias otra vez con tus manos todo lo que llegues de tu cuerpo. Cabeza, cara, pecho, todo, piernas, todo lo que llegues. Y después otra tercera vez soplas tres veces Lees estas tres suras y otra vez te limpias todo y vas a dormir protegido. No se te va a acercar ningún demonio, no se te va a acercar ningún yin, no te van a hacer daño. Y el profeta además nos la enseña estas tres suras cuando después de cada salat. Después de cada salat, de las cinco oraciones que hacemos, cada vez que termines, tus cinco oración, cada vez que termines una oración de las cinco que hacemos, recita tres veces estas tres suras. Tres veces, así nos lo enseñó el profeta, y además cada mañana tres veces estas suras y cada tarde tres veces estas suras. Por tanto, fíjense en todos los momentos que hay que recitar estas suras y estarás protegido. Nadie te podrá hacer brujería, ni te causarán daño, ningún demonio se acercará a ti, siempre vivirás en el refugio de Allah. ¿Y qué otro refugio hay si no es en el de Allah? Es el refugio de los... Es, Allah es el Señor de los desamparados, el Señor de los débiles. Si no volvemos a Él, ¿quién nos va a salvar? Si no volvemos a Allah, ¿quién nos va a dar refugio? O oh Allah, que nadie busca, encuentra lo que quieras, nunca vas a encontrar a nadie que te refugie excepto Allah. Por eso hay que decir estas tres horas por la mañana, por la tarde, después de cada salat de las cinco y al irse a dormir. Y al irse a dormir. Otros, otra súplica también que tiene el isti'ad, el buscar refugio, que también nos ayudará. Nos dice un hadith, y esta vez lo, re, lo relata una mujer, una compañera del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es un hadith que está en muslim, en Sahih muslim, y es un bellísimo dua, es una bellísima súplica. Que quien la, me, la memorice nunca le van a causar daño nada. No solo los demonios, sino ni siquiera los animales peligrosos, ni el escorpión ni nada ningun animal salvaje ni nada te puede hacer daño nada dice el hadith que estan sahih muslim an khawla bint hakim radiyallahu anha qalat sami'tu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq dice el profeta man من nazala en español, quien diga, quien entre a un lugar... Fíjense, los que van de acampada, acampada, hacen una excursión... ...o acampan en algún lugar o en alguna morada... ...entran a una casa que nunca antes habían entrado, etc. Nos dice, quien entre a un lugar... O esté en una morada. Y diga: min Repito: min Repito min Dice el Profeta: Quien diga esto no le causará nada daño hasta que abandone ese lugar. Quien entre a un lugar, a una casa, a una morada, y diga este dua, en español traducido, ¿qué quiere decir? Me refugio en las perfectas palabras de Allah, de que, me, de que algo malo de lo que Allah ha creado, de los seres creados de Allah, me haga daño. Dice el profeta, quien haga esto no le hará nada daño hasta que abandone ese lugar. Mientras estés acampado en ese sitio, nadie te va a hacer daño. Ni un animal, ni una serpiente, ni un escorpión, ni una persona, nadie te va a hacer daño. Hagan la prueba y verán. Nada ni nadie te puede hacer daño. Dice el profeta, ¿cuándo? Hasta que dejes ese lugar. Mientras estés en ese lugar, en ese lugar y dices este dua, nada te va a hacer daño. Dice el profeta, «Hatta yartahila min menzili ذلك hasta que abandone ese lugar, por eso vemos que los sabios siempre que entraban a un lugar o entraban a un sitio que desconocían o algo para estar protegidos porque uno nunca sabe lo que le puede pasar, a lo mejor te invitan a un sitio y te quieren hacer daño y tú, el creyente siempre busca refugio en Allah, siempre está protegido, siempre y por eso es inteligente cuando entra a un lugar le invitan a un sitio le invitan a un sitio, por si ellos quieren hacer daño, te quieren engañar, tú dices, este duay no te van a hacer nada. Aunque hayan preparado todo lo que hayan preparado, Allah desbaratará tus, sus planes. Dice, el profeta no miente, dice, La yadurruhu shay'un, y shay'un es nekira, o en nekira, en nefi tufidul Es decir, no le, no le causará nada daño, nada, ninguna cosa. No dice ni los animales ni las personas, nada, shay'un en árabe. Ninguna cosa te causará daño. <risa> ¿Alguien se atreve a repetirlo? Muy shaylah. santum. Que Allah bendiga. Este es el refugio en Allah. En esto se refugian los creyentes, en Allah, no en los seres creados no en las personas, no en los demonios, como hacían los incrédulos de, 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 de la Meca, no se refugian, los creyentes no se refugian en la música, ni se refugian en el bar, ni se refugian en viajando a otro sitio y demás para cometer pecados y olvidarse de lo que le pasó y demás. El, el creyente se refugia solo en Allah, porque si no te refugias en Allah, nada, nadie te va a ayudar, nada, estarás perdido. El siguiente, el siguiente acto de adoración nos dice... El autor, el buscar socorro. Al istigaza. Este es otro sentimiento, es otra ayvada, es otro, otro acto de adoración del corazón. El buscar socorro. Al istigaza. En árabe, el istigaza sería talabul gauzi. Talabul gauzi fi halatil kaufi wa shidda. Talabul gauzi fi halatil kaufi wa shidda. Es buscar socorro en una situación de miedo y de dificultad. Siempre que una persona busca socorro en una situación de miedo o de, o de dificultad se le llama en árabe al istigaza se le llama en árabe al gawth al istigaza es decir el buscar socorro y esto también solo tiene que ser para Allah y las personas también se clasifican aquí en tres tipos hay personas como dijimos antes que solo buscan socorro en Allah estos están adorando realmente a Allah hay el segundo tipo Busca socorro en las personas, pero en cosas que sí pueden hacerlas. El ejemplo que mencionamos antes, me estoy ahogando, me estoy ahogando en el mar y tengo a una persona cercana a mí. Y digo, socorro, fulano, ayúdame, socorro, que me estoy ahogando. Es permitido esto, porque él sí puede venir y ayudarte. Pero hacer, decir socorro, socorro a alguien que no está contigo, que está muerto, es shirk. Que estos son los que hacen los tres el tercer tipo de personas, gente que busca el socorro en personas que no pueden ayudarles, ya sea que no está presente, o ya sea que están muertas, o ya sea que no tiene el poder de ayudarles. ¿Y cuál es la prueba de que el socorro, de que el istigaza es un acto de adoración? Dice Allah en el Corán: Id tastaghizuna fastajaba Id fastajaba En español. Cuando pedisteis socorro a vuestro señor Y él os oyó Y él os respondió ¿Cuándo fue revelada esta ley? Esta ley fue revelada el día de Badr El día de la primera batalla del Islam Badr cuando se juntaron El frente, el ejército de los musulmanes Con el ejército de los incrédulos El, el combate está a punto de empezar Los musulmanes son minoría Y los incrédulos los, los triplifican Son mayoría, tienen más armas, etcétera y el profeta sallallahu ¿qué hizo en ese estado? El profeta sallallahu alayhi wa sallam fue y empezó a suplicar a Allah, empezó a suplicar a Allah de que le dé el socorro, el auxilio para que esta, esta gente, estos musulmanes que eran minoría, logren ganar a los incrédulos, logren ganar en la batalla de Badr. Y le decía, oh Allah, si haces, si destruyes a esta gente, si les das la victoria a los incrédulos, ¿quién te va a adorar después? Que solo son un grupo pequeño... Dar es la victoria... ...entonces el profeta... A lesullá, ...empezó a, hacer, a pedir el socorro de Allah... ...a pedir el auxilio de Allah... ...y Allah que hizo... ...le respondió... cómo le respondió... ...haciendo que descendieran ángeles... ...ángeles que combatieron con los musulmanes... ...en la batalla de Badr... ...empezaron a ayudar a los ángeles... ...a los musulmanes en la batalla de Badr... ...los ángeles también empezaron a cortar cuellos... ...con, la, con sus espadas... A, ...a matar a todos los incrédulos de la Meca... ¿Por qué? Porque al profeta a a salem, hizo esta súplica a Allah y Allah le respondió de esta forma enviándole a los ángeles que le ayudaran. Hemos dicho el socorro también es un acto de adoración. Siguiente acto de adoración nos dice el sacrificar animales. Degollar animales también es un acto de adoración. Es decir, quien degolla un camello, un toro, un cordero, esto es un acto de adoración. Es un acto de adoración que solo tiene que ser hecho para Allah. La prueba de que el degollar solo tiene que ser para Allah, dice Allah en el Corán, Por tanto, dice Allah en el Corán, diles, por cierto, que mi oración, mi sacrificio, o mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah, Señor del universo quien no tiene copartícipes es decir, uno cuando va a degollar ese animal solo tiene que ser para Allah a diferencia de los que caen en politeísmo, que van a las tumbas y degollan, degollan a otros a otro que no es Allah o dicen el, pronuncian el, en vez de decir Bismillah, dice por ejemplo Bismillah en el nombre de Jesús o en el nombre del Mesías o en el nombre de Sidi sí, de Fulán y de huella esa gallina o ese, o ese cordero etcétera o lo que sea por tanto el degüeyo de solo tiene que ser para Allah solo para él exclusivamente quien degüeya ya sea diciendo en nombre Bismillah en nombre de otro ha caído en circo ya sea acercándose a otro que no es Allah cuando, ...como quien va de huella... ...un animal no dice el nombre de nadie... ...pero lo hace para acercarse al dueño de esa tumba... ...ha caído en shirk también... ...aunque no haya dicho el nombre de nadie... ...pero si lo hace para acercarse al dueño de esa tumba... ...ha caído en, en el shirk... ...el de solo tiene que ser para Allah... ...única, exclusivamente para él... ...y el profeta, sallallahu alayhi ...una vez ejemplificando esto... ...les contó un hadith... ...a sus compañeros que está en el musnad del imam Ahmad... ...y les dijo... Un hombre, un hombre entró al paraíso debido a una mosca. Y un hombre entró al infierno debido a una mosca. Y los compañeros se sorprendieron. ¿Cómo alguien va a entrar al paraíso por una mosca? ¿Y cómo alguien va a entrar al infierno por una mosca? Entonces el profeta les dijo, os contaré lo que, lo que ha pasado. Dice, estos son dos hombres que una vez estaban caminando y cruzaron y se encontraron en un pueblo. Y la gente de ese pueblo tenía un ídolo, tenía un ídolo al que hacían ofrendas, al que degollaban animales a ese, a ese ídolo, adoraban a ese, a ese ídolo. Cuando se presentan estos dos hombres, no les quieren dejar pasar la gente de este pueblo, no les quieren dejar pasar. Le dicen, solo pasarás, empieza, viene uno, el primero de estos dos hombres viene, dice, solo pasarás si degollas algo a este ídolo. Solo pasarás si degüellas algo a este ídolo. Entonces le responde: No tengo nada que, que degollar, ¿eh? Ya me ves, estoy sin nada. ¿Qué voy a degollar? No tengo nada. Es decir, como diciéndoles en otras palabras, que si tuviera algo yo degüello, pero es que ahora me pillas sin nada. No tengo nada. ¿Qué voy a degollar? Me pilláis sin nada. Le dicen: De, degüella aunque sea un mosquito. Vete, busca un mosquito que esté volando por ahí y degüéllalo, aunque sea eso nada más. Entonces qué hizo fue empezó a buscar una mosca, la agarró y le cortó el le cortó la cabeza y ya dice, "Esto es para el ídolo fulan". Y dice, "Y murió y Allah le hizo entrar al infierno por esto. Por haber degollado una mosca en pro en favor de ese ídolo". Y entonces viene el siguiente hombre. Le dicen, "Degüella, si no no te dejamos pasar. Degüella en nombre de ese ídolo para acercarte a ese ídolo". Dice, "Yo no voy a degollar nada a nadie excepto a Allah" él es el único que merece el degollo solo a él hay que, hay que degollar los animales y lo mataron por esto lo mataron al, al ver que se negó lo mataron y por esa, por esa muerte ingresó al paraíso fíjense, por una simple mosca una simple mosca, uno entró eternamente al infierno y otro eternamente al paraíso, ¿qué lo llevó a eso? el degollar, el degollar a otro que no es Allah en el gente del paraíso porque degolló porque se rehusó a degollar a alguien que no fuera Allah. Y también nos dicen nuestros sabios en este hecho, fíjense que la gente que no es musulmana o los que están desviados, ellos no buscan, ellos no quieren de ti una simple acción. Ellos les da, les, les da igual lo que tú hagas, lo que ellos quieren es que tu intención sea, sea seguir lo que ellos siguen. Les da igual si deguellas una mosca, un cordero, un toro, un camello. Les da igual. Lo importante es que lo hagas a, a ese ídolo. Así es la gente de la incredulidad siempre en toda la historia. A ellos les da igual la acción que hagas, ya sea grande o pequeña. Lo importante es que sigas, que creas eso que sigue en ellos. Por eso vemos que esta persona, por el simple hecho, por la simple intención esa de degollar, a otro que no es Allah, entró al infierno dicen los sabios, acaso este hombre que degolló esta mosca que le arrancó la cabeza, acaso venía con la intención de hacer shirk acaso venía a ese pueblo con la intención de degollar a alguien que no fuera Allah este hombre vino siendo musulmán porque si no, no tendría sentido que el profeta dijera y entró al infierno por ello es decir, que antes era musulmán, era de la gente del paraíso y si degolló es que el esa causa, ese pecado fue lo que le llevó al infierno por tanto vino con su mente tranquila siendo musulmán con ninguna intención de degollar a nadie pero llega al pueblo y lo para y le dicen tienes que degollar si no, no pasas tienes que degollar a ese ídolo y recién entonces como aceptó eso aceptó degollar es, murió incrédulo y estará eternamente en el infierno esto, es, esto lo menciona el profeta para que nosotros temamos este hecho solo hay que degollar en nombre de Allah y solo para acercarse a Allah solo para él este fue una mosca qué vamos a decir de tantas personas que van al mercado y se compra el mejor cordero para así degollarlo a la tumba fulana elige el mejor toro, el más grande el más... Con más carne. ¿Para qué? Para degollarlo. El camello más grande para degollarlo. ¿Por qué? Porque están sumergidos en el, en el desvío y la incredulidad. Por eso el creyente, el musulmán, no degüella a otros que no son Allah. Porque degollar, como hemos dicho, es un acto de adoración. Es un acto de adoración que solo tiene que ser realizado para Allah, solamente para él. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, confirmando este hecho, un hadith que está en Muslim, que lo relata Ali ibn Abi Talib dice el profeta sallallahu sallam الله 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 من غير منار en español dice el profeta sallallahu Allah maldice a alguien que degüella a otro que no es Allah Allah maldice a alguien que de huella a otro que no es Allah. ¿Qué significa que te maldice Allah la maldición que es? Es que te aparta de su misericordia. La maldición cuando cuando leamos textos en el Corán o en la Sunna diciendo anatullah 'ala kaza" o la Allah la maldición caiga sobre esto, sobre esto, o sobre el otro, quiere decir que Allah te aparta de su misericordia. Y si Allah te aparta de su misericordia, no podrás entrar al paraíso, porque Allah, porque la gente entrará al paraíso por la misericordia de Allah, por la la rahma de Allah, no por las obras que tú hagas Sino por la Rahma de Allah Por tanto hay que tener mucho cuidado con los textos que hablan de maldición Y este es uno de ellos Dice el profeta wa sallam, Allah maldice a quien degüella a otro que no es a Allah Allah degüella a otro Allah maldice Perdón, Allah maldice a quien degüella a alguien que no es a Allah Allah no maldice a esta persona Allah lo no maldice Dice el hadith Y Allah maldice a quien maldice a sus padres Allah maldice a quien maldice a sus padres Sus compañeros Los compañeros del profeta En otro hadith se sorprendieron Le dijeron Oh mensajero de Allah ¿Cómo alguien va a maldecir a sus propios padres? ¿Cómo alguien va a insultar a sus propios padres? Y le dijo el profeta, esto es, cuando una persona insulta a los padres de otro y el otro insulta a los tuyos, es como si los estuvieras maldiciendo tú mismo. Por tanto, tened cuidado con insultar los padres de otras personas, porque si tú insultas a tu padre y él te insulta al tuyo, has caído en la maldición de Allah. Es como si tú mismo has, insultado, has maldecido a tus padres, porque fuiste la causa de que se maldiga a tu padre. Y si tú fuiste la causa, es que quiere decir que tú mismo lo has maldecido. Por eso hay que tener cuidado con esto, con maldecir a los padres ajenos o a los tuyos porque realmente eso habla de una persona que su imán es, es muy, muy, muy bajo por no decir casi nada. Y el tercer, la tercera maldición dice Y Allah maldice, dice el profeta, es un hadith que está muslim, y Allah maldice a quien ayuda a un innovador, a que expanda su innovación. Ya sea en la sociedad, en la ciudad, en la mezquita, toda persona que ayude a un innovador a expandir su innovación, Allah lo maldice. Allah lo maldice. Una innovación cualquiera, y tú empiezas a colgar carteles que incitan a esa innovación, a que está, que está bien hacerlo, etcétera, etcétera, Allah te maldice. Allah. Te maldice porque ayudas a que se expanda la innovación, ayudas a que ese innovador se expanda en la sociedad. Si esto, la maldición, cae sobre quien ayuda al innovador, ¿qué vamos a decir del innovador en sí mismo? El, el innovador está en peor situación. ¿Por qué? Porque, la, dicen nuestros sabios, porque el innovador es como si estuviera legislando. Está dictando leyes, actos de adoración, que eso solo le corresponde a Allah. Toda persona que innove es como si le dijera a Allah y su mensajero: Vosotros no habéis enseñado la religión como, tal como tiene que ser, mejor esto que yo creo que sí va a beneficiar a las personas, etcétera, etcétera. Por eso innovar, ya sea ayudando al innovador o innovando tú mismo, te hace caer en la maldición de Allah, es decir, que te aleja de su misericordia, te aleja completamente de su misericordia. Y el cuarto, la cuarta maldición dice: Y Allah maldice. Y Allah maldice A quien cambia las señales De la tierra Las señales por ejemplo, una persona tiene un terreno que es suyo y le pone señales para que la gente sepa que, son suyo, que esa tierra le corresponde a él, no le corresponde al vecino y a otro. Ahora viene otro, un listillo, y empieza a cambiar las señales, se la vuelve más pequeña así, para que él, su tierra que está al lado, suya, sea la más grande. Quien hace esto, quien cambie las señales de la tierra, cae en la maldición de Allah. dicen los sabios del mismo modo, quien cambia las señales de tránsito que hay por, por el camino, por la gente que se... La gente que va de viaje y tú un, una, un camino que, por ejemplo, está prohibido, te pone ahí la fecha de que está prohibido, es, una calle, es un callejón sin salida, tú vas, quitas esa placa para que la gente se vaya perdiendo por ahí eso, caes en la maldición de Allah, dice nuestro Sheikh Abdul al-Badr. Toda persona que cambie también las señales que hay por, por el tránsito, por los caminos que uno cuando viaja, etc., también cae en la maldición de Allah, porque esas señales se han hecho para que se les facilite el tránsito a las personas. Y el último acto de adoración que nos menciona el autor y nos dice another, que es las promesas. El hacer promesas. El hacer promesas también es un acto de adoración. Uno no tiene que prometerle, imponerse. Primero vamos a definir qué es another. Another en árabe es imponerte un acto que Allah no te ha impuesto. Imponerte un acto que Allah no te ha impuesto. Por ejemplo, para que quede claro, una persona está enferma. Y dice, oh Allah, hace el dua, oh Allah, si tú me curas, te juro, te juro que yo y te prometo, te juro, oh Allah, y te prometo que yo degollaré un cordero. Si tú me curas, oh Allah, yo te prometo, yo te juro que degollaré un cordero. Esta persona está obligada a degollar el cordero porque es un juramento, un, un, una promesa que ha hecho Allah. ¿Acaso vamos a decir que toda persona que está enferma tiene que degollar el cordero cuando se cure? No. Esta persona, él mismo se lo ha impuesto. Por eso se le llama «nader». Es decir, imponer un acto que Allah no te ha impuesto, pero tú te lo impones a ti mismo. O oh Allah, si me das trabajo, yo voy a dar tanto dinero de Saddakha. Voy a dar mil euros de caridad». Si tú prometes a Allah esto, tienes que dar mil euros. Estás obligado. O oh Allah, si me das un hijo», una persona que solo tiene hijas. o oh Allah, si me das un hijo». Prometo comprar un camello, degollarlo e invitar a toda, a toda la ciudad para que coman. Estás obligado a hacer eso, porque lo has prometido a Allah. Y el profeta nos, dice, nos aconseja que no hagamos estas promesas. Dice, <risa> Dice, las promesas, el imponerse cosas, no traen cosas buenas, no traen nada bueno, no traen nada bueno. El hacer estas cosas. Porque es alguien quien hace esto, es alguien que piensa mal de Allah. Quien está enfermo y dice, oh Allah, si me curas, voy a degollar esto, voy a degollar un animal. Es como, si le, es como si Allah necesitara que degüelles para que te cure. Y no es así. Allah te puede curar sin necesidad de que tú degüelles nada. Por eso quien hace estas cosas está pensando mal de Allah. Piensa que Allah es, un, es una persona que necesita que se le haga cosas, que se le prometa cosas para que te las dé. Es como cuando le dices a una persona, si tú me das esto, yo prometo hacerte tal, tal y tal. Eso es para las personas Pero Allah no, Allah te puede curar Sin necesidad de que tú hagas una promesa De que voy a dar mil euros de caridad O degollar un animal, etcétera, etcétera Solo hace el dua, oh Allah, cúrame, di los dua que se reportan en la sunna Y ya te curará No hace falta hacer promesas como este Imponerte actos que a lo mejor tú después No vas a poder cumplirlo Y vas a caer entonces en, otra, en, otro, en otro rol más Y en otra dificultad más ¿Qué vamos a hacer? Y ahí ya entran los que no pueden cumplir Con las promesas que es la kafara, kafarat liyamin, que cuando alguien, la expiación para quien después no haya cumplido la promesa, ¿qué tiene que hacer? Dice la ley en el Corán, nos dice que primero tiene que liberar, perdón, primero tiene que alimentar a diez pobres o vestirlos. Toda persona que, no, que se haya impuesto algo, una promesa a Allah, haya jurado y no la haya cumplido, tiene que alimentar o vestir a diez pobres. Diez pobres. ¿Qué tipo de vestimenta? Nos dicen los sabios, una vestimenta con la que pueda rezar. Toda vestimenta con la que pueda rezar Se le considera ropa O alimentarlos Tienes la elección Si no puedes eso Te dice tienes que liberar a un esclavo Hoy en día no los, no los tenemos Y dice y si no puedes eso Tienes que ayunar tres días <coughs> Tienes que ayunar tres días Por eso vemos que muchos hermanos y hermanas Caen en el, er en el error De cuando no cumple una promesa Va directamente a ayunar tres días Si no, primero hay que empezar por Alimentar o dar de vestir o vestir a 10 pobres. Cuando no puedas alimentar o dar de vestir a 10 pobres porque no tienes dinero, eres pobre, etc., recién entonces ayunas tres días. Por tanto vemos que quien no puede cumplir con una promesa que se ha hecho pronunciando el nombre de Allah, puro por Allah que si me da esto haré lo otro etcétera tiene que expiar esa promesa y cómo se expía se expía perdón cómo se expía quien no cumple con la promesa hemos dicho alimentando a diez a diez pobres o dándoles de vestir si no puede liberando un esclavo si no puede porque estamos en una época de que no se puede liberar a esclavos ayuna tres días, por tanto es un error que quien incumple una promesa que que le ha hecho a Allah es un error que ayune directamente tres días, no hay que primero alimentar o vestir a diez pobres, tú tienes la lección, o los alimentas o les compras ropa. Tienes la lección: o los alimentas o les compras ropa. Y el alimento le tienes que comprar aquello que tú sueles comer más a menudo en casa. Un kilo y medio de lo que sueles comer más a menudo en casa tú y tu familia. Un kilo y medio a cada pobre. O bien tienes la opción de invitar a 10 pobres y darles, y, a, y darles un almuerzo, es decir, darles o una cena. Tienes toda esta opción. Darles de comer por separado un kilo y medio de lo que tú sueles comer a menudo con tu familia... Por separado, diez pobres, o si no, invitas a diez pobres y les haces un plato de comida, ya sea un almuerzo o una cena. O si no puedes esto, les compras ropa para diez pobres para vestirlos. Y hemos dicho que la ropa, si son hombres, es una ropa que, con la que les le es permitido rezar. Por ejemplo, una Arabia, como decimos aquí en, en Melilla y Marruecos, para que pueda rezar con él. Que, pueda, ...que sirva para rezar... ...que no sea una, una valla transparente... ...una valla bien... ...y si es mujer, una ropa con la que pueda rezar... ...es decir, el jilbab el y, el, y el velo... ...para que pueda ...si es mujer esa, esa mujer, esa pobre... ...si es mujer... ...por tanto, esto es lo que tiene que hacer... ...y si no se puede hacer esto... ...alimentar a 10 pobres... ...o darles de vestir... ...recién entonces ayunamos tres días... ...mientras tanto... ...primero siempre, por la primera opción tal como nos dice Allah en el Corán ¿y cuál es el delil de que al hacer promesas solo las de que es un acto de adoración? Dice, dice Allah en el Corán, en el Surat Al-Insan nos dice wa kana sharruhu mustatira. En español, fueron fieles a sus promesas Allah elogia en esta ley a, a, a los creyentes que estarán en el paraíso y menciona unas características de ellos y dicen y además de todo esto fueron fieles a sus promesas y temieron un día cuyo mal será de alcance universal es decir el día del juicio por tanto estas personas eran fieles a sus promesas es decir siempre cumplían los pactos que toman y no hay mayor promesa que tenemos nosotros que tener que cumplir que cumplir siempre que es la promesa que hemos tomado con Allah de adorarle de adorarle, seguir sus órdenes y apartarnos de sus, de sus prohibiciones porque todos los días decimos en el Salat a ti solo adoramos y a ti solo imploramos ayuda por tanto esto es una, una promesa que todos nosotros le hemos hecho a Allah y hay que cumplirla porque esta es la mayor promesa que uno ha hecho en su vida es decir, decirle a Allah que yo solo te voy a adorar a ti y solo voy a buscar ayuda en ti para todas las cosas todos estos son actos de adoración, no piensen que, so, que estos son los únicos, hay muchos más, el autor solo ha querido mencionarnos unos ejemplos. Y para terminar ya la clase de hoy, hemos estado hablando de mucho, muchas, hemos mencionado mucho adoración, 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 y queda por decir que cualquier acto de adoración para ser aceptado, para que Allah te lo acepte, tiene que cumplir dos condiciones. Cualquier acto de adoración que hagas, para que Allah te lo acepte, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que lo hagas por Allah. La primera es que la hagas por Allah, para que Allah te tenga misericordia. No para que los demás te elogien y que digan qué buen hermano es, si mashallah siempre está en la mezquita, etc. Sino que lo haces por Allah. Tu única intención es que Allah te complazca. Y la segunda condición es que sigas la sunna del profeta, que hagas ese acto de adoración tal como lo enseñó el profeta, no tal como se te ocurra a ti o tal como te dé la gana a ti, sino que tal como enseñó el profeta, ese salat que tú haces, ¿así lo hacía el profeta, sí o no? Mira a ver si era así o no y ahí sabrás si estás cumpliendo con ese acto de adoración tal como se te ha ordenado. Por tanto, cualquier acto de adoración, al ikhlas o al es decir, la sincera devoción a Allah y seguir el ejemplo del profeta. Nos quedan solo dos clases, el lunes que viene y el miércoles, insha'Allah, y terminamos este seminario. El lunes vamos a hablar del Islam, de qué es el Islam entero, con el famoso hadith de Jibril, y el miércoles hablaremos de el último pilar que es el, el último principio que es el profeta Muhammad y el miércoles solo hablaremos del profeta Muhammad y así quedará por terminado este seminario inshallah.